0: Merhaba arkadaşlar, Tablolarla Felsefe podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ele alacağımız konu Sisyphos olacak. Hepinizin bildiği meşhur mitolojik hikaye olan Sisyphos'un kayayı taşımasının aslında neden gerçekleştiği, neden bu cezaya çarptığı ve Sisyphos'un aslında kim olduğuna dair bir anlatı sunacağız sizlere. İyi dinlemeler. Sisyphos aslında bir prens olarak dünyaya geliyor. Babası Aulos Teselye kralı. Doğal olarak kendisi de Teselye'nin varisi oluyor. Ancak ne yazık ki süreç onun Teselye'nin tahtına geçmesine engel olacak. O Sisyphos da kendi krallığını kurmaya yöneliyor. Korint krallığını kuruyor ve başına geçiyor. Kral olan Sisyphos'un en büyük özelliklerinden birisi de kurnaz ve çok akıllı olması. Sisyphos'un önemli sıfatlarından ikisi bunlardır. Bu iki sıfatı aynı zamanda Homeros, Odysseus için de kullanır. Ve bu anlatı, kimi metinlerde Odysseus'un babasının gerçekli sisifos olduğunu söyler. Çünkü ikisi de kurnazlık ve zekilik sıfatlarıyla adlandırılır ve gerçekten problem çözme konusunda ikisi de oldukça mahirdir. Sisyphos daha sonra gök kubbeyi taşımasıyla bildiğimiz Atlas'ın kızlarından birisi olan Merepo ile evleniyor ve üç çocukları dünyaya geliyor. Ancak trajedi sadece Sisyphos'ta sınırlı kalmıyor hayatı boyunca, e, oğlu Glacus'la ilgili de ilginç bir trajedi ortaya çıkıyor. Glaukos kendi savaş atlarının daha hırçın ve saldırgan olabilmeleri için onları insan etiyle besliyor ancak bir gün ahıra onları beslemek için girdiği zaman ki bunlar atlar serbest dolaşıyorlar o alanda ancak atları besleyecek bir etin kalmadığını fark ediyor Glaukus ancak atlar aç ve saldırgan bir vaziyette onun üzerine gelmeye başlıyor Glaukus karşı koyamıyor ve atlar Glaukus'u parçalayarak yiyorlar ve bu şekilde hayatını kaybediyor Sisifos'un oğlu Sisifos'un oğullarından birisinin trajedisi bu şekilde oluyor peki Sisifos'un tanrılarla alıp veremediği tam olarak ne neden onları aldatma ihtiyacı duyuyor Sisifos aslında Sisifos'un ilk tanrılarla çatıştığı nokta tam olarak nehir tanrısıyla karşılaşmasıyla başlıyor. Bir gün ülkesi Korinth krallığında dolaşan Sisifos, Zeus'un bir kızı kaçırdığını fark ediyor. Bir süre sonra aynı yere kızını aramak için gelen nehir tanrısı Asopos'u görüyor. Asopos Sisifos'a kızımı gördün mü?" veya "Kimin kaçırdığını biliyor musun?" gibi sorular soruyor. Ancak Sisifos burada görmedim demiyor. Sisifos diyor ki: "Kızının kaçırıldığını biliyorum ve bunu kimin kaçırdığını gördüm. Sana bir şartla söylerim." diyor Nehir Tanrısı'na. Nehir tanrısı da istemese de "Tamam, şartın neyse söyle." dedikten sonra Sisifos diyor ki en güzel nehrinin tatlı su yatağını benim ülkemden geçireceksin. Asopus istemese de bu teklifi kabul ediyor. Tatlı suya sahip en güzel nehrini Sisyphos'un krallığından geçiriyor. Ve Sisyphos da ona kızını Zeus'un kaçırdığını ve hangi yöne gittiğini işaret ediyor. Tabi Asopus Zeus'un peşine düşüyor ancak tabi ki Zeus daha sonra peşinden gelen Asopus'u yıldırımlarla savuşturuyor. Ancak bu durumu yani kimin onu şikayet ettiğini de tabi ki Zeus biliyor. Ve Sisyphos'un canını alması için de Thanatos'u ona gönderiyor. Aslında insanların canını almak için Thanatos'u gelmiyor. Genel olarak insanların canını almaya, daha doğrusu ruhlarını almaya Hermes geliyor. Tabi Zeus kendisini şikayet eden kişinin Sisyphos olduğunu biliyor. Sisyphos'u cezalandırmak için de Thanatos'u Sisyphos'a gönderiyor ki onun canını alabilsin diye. Peki Thanatos kim? E, Thanatos ölüme karşılık geliyor. Ancak Thanatos'un diğer kardeşleri de ölüme karşılık geliyor. Thanatos'un ölümsel anlamıysa tatlı ölüm yani. iyi bir şekilde ölüm anlamına geliyor Thanatos. Thanatos'un diğer kardeşleri şiddetli bir ölüm, katliam gibi anlamlara gelen feci ölümler. Tanatos da bu kardeşleri arasında iyi bir ölümü temsil ediyor. Yani canını aldığı kişiyi iyi bir şekilde öldürerek alıyor. Bu manada Tanatos'u iyi bir şekilde ölmesi için Sisyphos'a gönderiyor Zeus. Sisyphos Tanatos'u gördüğü zaman onu soruyor. Neden sen geldin diyor. Çünkü insanların ruhlarını almaya genellikle Hermes geliyor. Neden sen geldin diyor. Tanatos da bana senin canını alma emredildi diyor. Sisyphos da bunu nasıl yapacağını Tanatos'a soruyor. Tanatos da onu bağlayarak veya kelepçeliyerek götüreceğini söylüyor. Ve Sisyphos da bunu nasıl yapacağını bana gösterir misin diyerek kurnazca bir soru soruyor. Tanatos'a ve Tanatos da ister istemez onu gösterirken kendini kelepçelemesine neden oluyor ya da bağlamasına neden oluyor Tanatos'un. Sisifos akıllıca bana göster diyerek Tanatos nasıl yapılacağını kendi üzerinde gösterirken Sisifos onu oraya bağlıyor veya kendini bağlamasına neden oluyor. Ve Tanatos hapis kalıyor Sisifos'un krallığında. Şimdi bu durumda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Savaş tanrısı olan Ares e, yeryüzünde kimsenin ölmediğini fark ediyor. İnsanların ölmemesinin nedeninin Tanatos'un gelmiyor olmasına bağlıyor ve Tanatos'u aramaya çıkıyor. Daha sonra Sisifos'un kral Kraldığında bağlanmış bir halde tanatosu bulunca gidip onu kurtarıyor. Tabii Sisyphos'un kaçacak çok yeri yok, Areson'u teslim ediyor. Sisyphos bu noktadan sonra biraz daha zekiliğe kaçmaya başladı çünkü ölüme bir adım daha yaklaşmış oluyor ikinci kez. Eşine diyor ki, eşime rapaya, benim cesedimi sakın olarak tören düzenleme, gömme, sokağa at diyor. Bir evsiz gibi benim cesedimi sokağa at, dilimin altına para koyma ki nehirden geçemeyeyim. Beni bir zengin veya kimliğimi tanımlanabilecek bir şekilde gömmemesini rica ediyor ondan. Çünkü sokağa atılan tanrılar adına tören düzenlenmeyen cesetler evsizlerin cesetleri olarak anılıyor ölüm dünyasında. Eşine bunu yapmasını söylüyor ki kim olduğu tanınmamasını istiyor Sisyphos. Bu nedenle eşe Sisyphos'un dediğini uyguluyor ve Sisyphos'un cesedini kimsesiz gibi sokağa fırlatıyor. Bundan dolayı da Sisyphos Hades'e indiği zaman Sisyphos olarak değil de kim olduğu bilinmeyen bir evsiz gibi hadeste dolaşmaya başlıyor. Ancak Sisyphos'un planı tam olarak burada bitmiyor tabii ki de. Sisyphos daha sonra... Yeraltının kraliçesi olan Persephone'un yanına çıkıyor Hades'in eşinin. Ve ona yalvarıyor. Diyor ki, ben bir yoksul olarak buraya geldim yanına çıkıyor ve tabii ki doğal olarak cesedinin gömülmeyen bir yoksul olarak bulunduğu orada fark ediliyor. Persephone'dan rica ediyor. Diyor ki benim eşim tanrılara saygısızlık yapar bir şekilde cesedim sokağa at. düzgün ve tanrılara yaraşır bir cenaze töreni düzenlemedi. Ve bu oradaki şehirdeki kadınların arasında yaygınlar neden olabilir. Bana izin ver yeryüzüne çıkayım cesedimin tanrılara yanaşır bir şekilde gömülmesini sağlayayım daha sonra yer altına geri geleyim diyor. <gülüyor> tabii ki de bunu yapmayacak ama çok güzel bir şekilde ne yapması gerektiğini tanrılara yanaşır. Yani sizin için ya yapacağım bunu. Ya Tanrılar için yapacağını söylüyor bunu. Diyor ki tanrılar için. Bu tören tanrılara saygısızlıktır bunun yapılmaması ve bu tanrılara saygısızlık benim eşim yüzünden kadınlar arasında yaygınlaşır. Cenaze törenleri artık sizin için düzenlenmemeye başlar. İzin verin bunu düzelteyim diyerek aslında e, dini bir temelli sizin adınıza gidip orada iş yapayım ve geri geleyim meh, çeviriyor Sisyphos konuyu. E tabii ki nedense Persephone da bunu okeylemesin ki tabii ki diyor çıkabilirsin. İzin veriyor. Ya, Sisyphos diyor ki iki üç gün içinde ben bunu halledeceğim hemen yer altına geri geleceğim. Yani bir problem olmayacak diyor. Tabii Sisyphos'un y Çıktıktan sonra uzun uzun müddetçe yaşıyor, yani yaşlılığının son demlerine kadar yeryüzünde yaşıyor. <gülüyor> Ta ki Zeus bu durumu fark edene kadar. Zeus durumu fark ettikten sonra Sisifos'a verebileceğin kötü cezalardan birisini veriyor. Onu hadesin en alt katmanı yani işkenceler katı olan Tartaros'a gönderiyor. Tartaros'a gönderiyor ve ona Tartaros'ta bir tepe'nin ucuna kadar bir kayayı taşımakla görevlendiriyor. E, Sisifos bunu kabul ediyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. Sisifos kayayı tepe'nin başına kadar kaldırarak sürüklüyor diyerek götürüyor. Ancak daha sonra tepeden aşağıya kaye yuvarladıktan sonra tekrar aynı döngüye geri giriyor. Tekrar aşağı inip kayayı tekrar tepenin başına çıkarması gerekiyor ve tekrar ve tekrar ve tekrar bunu yapıyor. Sonsuza kadar bunu yapması gerekecek Sisifos'un. İşte Sisifos'un da sonsuz cezası bu. Şimdi sonsuz ceza alan diğer bir birisini daha tanıyoruz. Bu da Prometheus. Prometus değil sadece bazı bazı kişilerde burada önemli nokta Prometheus'un bağlanmış olması. Prometheus iradesini kullanabileceği için orada bağlanıyor. Verilen cezayı kabul etmeyecek. Yani karaciğerinin yenmesini Prometheus kabul etmeyecekti. Karşı koyacaktı bu nedenle onun bağlanması gerekiyordu. E, Sisifos burada herhangi bir zorunluluğa tabi değil fark ettiyseniz. Yani herhangi bir bağlama ya da kayayı taşımazsa vazgeçerse bir cezalandırma, bir canını yakma gibi bir durum söz konusu değil. Yani Sisyphos'un buradaki en önemli felsefi özelliği dön- ...döngüsel durumun farkında olması, tanrılardan veya hayattan alacağını sonuna kadar almış olması... ...ve artık ona verilen cezayı kabul ediyor olması. Bilinçli bir şekilde bunu gerçekleştiriyor Sisyphos. Albert Camus da aslında bu noktada Sisyphos'u olumlar. Çünkü insan kendi hayat içerisinde yaşadığı döngüyü bir nebze sonra fark etmeye başlar. Ya işte her gün dörtte kalkın, tramvaya binin, otobüse binin, işe gidin, yemeğinizi yiyin, yatın diye sıralar kamuda. Yani bu döngünün bir yerden sonra farkına vararsınız diyor soru sorarak ve bu sizi mutsuz etmeye başlar. İşte bu durumun farkında Sisifos. Bu durumu zaten bilinçli olarak kabul etmiş. Bu döngüyü biliyor ve farkında olarak yapıyor. Ve bu döngüye karşı herhangi bir isyan da etmiyor bilinçli olmasına rağmen. İsyan da edebilir, bunu taşımamak isteyebilir veya karşı da koyabilir Zeus'a yine. Ama bunu burada yapmıyor. Yani bu durumu kabul ediyor, cezasını kabul ediyor ve bilinçli olarak bu taşı taşıyor. Ve herhangi bir şikayet etmiyor veya herhangi bir olumsuzluğa neden olacak davranışta bulunmuyor. Görevini ceza da olsa kabul edecek şekilde olumluyor ve hayatına... ...daha doğrusu bu sonsuz döngüsüne uyum sağlıyor. Ve Sisyphos da insanın bu davranışı benimseyebileceği yönünde olumlar. Yani insanın bu sorulardan dolayı kendi içinde düşebileceği olumsuzluğu Sisyphos'la aşabilir. Sisyphos bu noktada insana karşı olumlu bir tutum sergilediği için... ...bir pozitif kahraman olarak bizim karşımızda görünür aslında diyor. Ve Sisyphos'un cezası da biraz bizim kendi varoluşumuzun içerisinde yaşadığımız çıkmazların... ...bir nebze belki bir çıkış yolu olarak da görünebilir.